0: Muy bien, estamos entonces aquí en Conversan, eh, conversando con Andrés Ruiz, biólogo del Parque Explora y gran amigo, eh, eh, gran amigo mío. Casi familiares, Andrés, ¿no? Nosotros vos, vos y yo somos como qué, como primos, primos terceros.
1: Como, como primos terceros, algo así.
0: <risa> Casi familiares y bueno, y entre los dos, hace 10 años, eh, creamos Ameba. Arrancamos Ameba, que es básicamente... Eh, lo que nos tiene aquí reunidos, es eh, la organización que nos tiene aquí eh, reunidos. Estamos revisando entonces la pregunta. Si no estamos en, solos en el universo, ¿dónde están todos? Ya habíamos entonces en el segmento anterior planteado la pregunta, contado un poco la historia y ya habíamos empezado a abordar la primera opción de solución. La primera opción de solución. La primera opción de solución es sencillamente que eh, básicamente es posible que la vida extraterrestre, por lo menos en cierto nivel de complejidad, básicamente puede ser extremadamente rara o sencillamente no existir. Y la razón, conversábamos hace, hace en el segmento pasado con, con Andrew, deben, se deben producir tantos eventos de baja probabilidad en, el, en, el, en un planeta, incluso en un sistema planetario, que es posible que no se haya repetido y que estamos simplemente viviendo en el planeta milagro. Bueno, aquí es importante, Andrew, volver a insistir. Cuando hablamos aquí de creencia, de milagro, ¿cierto? Eh, estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con las creencias y los milagros de la religión. Hay una definición de milagro muy bonita debida al mismo Enrico Fermi. Él decía que el criterio para definir si algo es un milagro es que tenga una probabilidad inferior un, al 10%. <risa> Enrico, oh. <risa> Enrico Fermi era un tipo muy sui generis. Eh, eh, y el, y el, incluso hay una cosa que se llama en física el problema de Fermi o los problemas de Fermi, eh, de, que son cual, todos estos problemas que pueden resolverse únicamente utilizando razonamientos de escalas, unidades, órdenes de magnitud, ¿cierto? sin requerir un conocimiento profundo como de los procesos. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un problema de Fermi. Y es a qué velocidad se mueve una jirafa. A qué velocidad avanza una jirafa. Me acuerdo de ese problema, siempre me causó gran, gran curiosidad. Y resulta que la solución al problema, a la Fermi, es diciendo: vea, una jirafa, ¿qué es? Básicamente, una jirafa es eh, un gigantesco cuerpo muy pesado, bueno, y, y, olvídese del cuello y todo eso, ¿cierto? Montado sobre cuatro péndulos. Es decir, las patas funcionan como péndulos. Y básicamente, el período de un péndulo depende de la longitud de las patas y de la aceleración de la gravedad. Entonces, básicamente, si usted determina el periodo de longitud del péndulo de las patas de la jirafa, es posible determinar cuál es el tiempo que le toma una pata de una jirafa avanzar, digamos, eh, una cierta longitud. Y de esa manera usted estima... Cualquiera que esté interesado se lo puede explicar, me, me, se comunica con el interno y le, y le, y le cuento la, el resto de la solución, aunque si ustedes saben algo de física la pueden obtener muy fácilmente, pero de esa manera usted puede estimar la velocidad del movimiento de una girada. Mira qué tan bacano, Andrew, eh, con razonamientos realmente simples. Ahora, hay que saber de, de bastante de ciencia para resolver problemas a la Fermi, pero digamos que es una manera de, 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 de razonar. Fermi era un tipo súper suyene, y acuérdense, pues, definición de Fermi de milagro. Cualquier cosa que tenga menos de 10% de probabilidad. Por eso todos los eventos que nos mencionaba Andrew, que condujeron a la vida compleja en el universo, en el cemento anterior, los hemos llamado, digamos, de alguna manera milagros. Bueno, segunda solución, Andrew, al problema eh, o a la pregunta de Fermi. Que yo estoy de acuerdo, en el cemento pasado Andrew hacía la claridad que todo el mundo conoce esto como la paradoja de Fermi, pero llamar paradoja, digamos, hablar de paradoja, eh, es, 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 muy, es muy delicado en matemáticas o en la ciencia, porque la paradoja de verdad habla de la existencia de eh, dos cosas que son eh, verdaderas, dos cosas verdaderas que se contradicen, ¿cierto? Dos cosas Por ejemplo, la paradoja de los gemelos. La paradoja de los gemelos es una verdadera paradoja en el sentido de que dos líneas de razonamiento que te conducen a dos conclusiones contradictorias. Pero como lo explicaba Andrew, la pregunta de Fermi es demasiado amplia. Entonces, Andrew, te voy a lanzar la segunda solución. La segunda solución es, vea, hermano, la vida existe. La vida existe en otros lugares del universo. Hay vida compleja. Eh, incluso pueden haberse producido eventos tan improbables como otra, digamos, eh, eh, otra endosimbiosis. Es el mecanismo que nos explicaba Andrew para que colonizaran algunos microorganismos otro, eh, otros y produjeran las mitocondrias, o los cloroplastos, o algún tipo de organela como esta. Pero, pero, lo que no hay es vida inteligente. Esa es la sencilla, la razón. El hecho de que no, no estén entre nosotros, se explica básicamente porque es que los pulpos, ¿cierto? Que son inteligentes, pero no tecnológicos. Ah, exacto. Ahorita, ahorita, ahorita te pregunto, los pulpos que son inteligentes, pero no tecnológicos, no tienen programa espacial. Entonces, ¿qué pasa? La galaxia podría estar llena de, digámoslo así, eh, eh, cangrejos, la galaxia podría estar llena de ballenas, inclusive la galaxia podría estar llena de libélulas, pero ninguna de ellas llegó nunca a construir un radiotelescopio o a construir una nave espacial y por la misma razón entonces no sabemos de su, eh, de su existencia. Esto es muy interesante y, y, y termino simplemente lanzando esta, esta, esta solución y dándote la palabra para que nos explique un poco sobre la inteligencia animal, eh, contando una cosa, por ejemplo, muy concreta sobre, eh, sobre el hecho de, de nuestra peculiar, la peculiaridad de nuestra especie como una especie inteligente tecnológica, ¿cierto? La, la peculiaridad de nuestra especie. Es decir, Andrew también nos lo adelantaba en el segmento eh, anterior. Hay otros organismos, y ya creo que no lo va a ampliar, hay otros organismos que tienen una vida interior, que son capaces de percibir y, de, y de, por ejemplo, de, desarrollan una empatía, tienen comportamientos de una complejidad que es cercana a la, a la, a la complejidad, digamos, eh, humana, a la complejidad, digamos, eh, eh, pero, pero, pónganse a pensar, cojamos uno de esos organismos, piensen, por ejemplo, en los delfines, ¿cierto? unos mamíferos maravillosos que todos sabemos eh, eh, que tienen, digamos, una complejidad y un mundo interior, pueden aprender, ya se han hecho experimentos, pero llevan 20 millones de años y los delfines no han construido un solo serrucho, ¿cierto? O los y los delfines no han construido eh, no sé, una sola escafandra para salir a explorar la Tierra. Entonces, ahí es donde, digamos, viene esta solución en el sentido miren, de, miren, es que ese, ese es el problemita. El problemita es dar ese salto. Y ese salto no lo han no lo ha dado ningún organismo en la galaxia excepto nosotros. ¿Vos qué opinas de esa solución, Andrew?
1: Esa... Es es muy, muy, muy interesante, me preocupa es la definición de inteligencia, porque, eh, por ejemplo, las bacterias, pues, podemos, toda la vida, toda la vida es inteligente. Las bacterias, por ejemplo, pueden hablar entre ellas, tienen un mecanismo de comunicación que ahora los bacteriólogos, los microbiólogos lo llaman corum sensing. Y es una cosa impresionante porque eh, pueden sentir el ambiente, es el ambiente y comunicarle a las otras bacterias que son organismos separados, unicelulares pero separados, y hacer una cooperación para poder eh, seguir esparciéndose, colonizar otros ambientes, en fin. El ejemplo de los delfines Jorge, es interesante también porque aunque no han, eh, digamos, desarrollado un traje espacial para poder salir a, a un ambiente sin, sin atmósfera o sin Océanos. Sea, hay que pensar que eh, los delfines no todo el tiempo estuvieron en el agua. Los delfines son mamíferos, como las ballenas, como las orcas, ¿cierto? Y tienen unos antepasados que eran terrestres, parecidos a osos, ¿cierto? Mamíferos, pero parecidos a osos, con patas, todo esto. Y en el proceso evolutivo, en esos cambios que, que por diferentes eh, mecanismos han, llegado moldeado las especies, estos, estos, eh, espe estas especies pasaron de ser organismos terrestres a organismos acuáticos. Cuando uno ve el esqueleto de un delfín de una ballena, vas a ver que tiene los dedos, las manitos, las patas son la sobre las que nosotros normalmente nos paramos. También hoy son la aleta y tienen ahí los vestigios de esas estructuras de cuando eran animales terrestres. ¿Qué tal si algún día encontramos que hay algunos seres de aquí de la Tierra, no necesariamente los humanos, empiezan a viajar entre planetas por uno u otro otro sistema, cierto, cambian sus estructuras físicas por selección natural o quién sabe por qué otro mecanismo evolutivo y empiezan a viajar entre planetas. Eso podría estar pasando en otro sistema estelar, un sistema eh, solar colonizado todo por organismos que empezaron en, en un solo planeta y ahora están pasando entre planetas tranquilamente o oh, viven en órbita. Bueno, ya estoy especulando mucho, pero la cosa, la cosa Jorge, es que eh, nosotros a veces pensamos que la inteligencia es única y exclusivamente de los seres humanos en función de la tecnología que desarrollemos, ¿cierto? Entonces, bueno,
0: claro, esa, esa hay una es... cosa, sin embargo, Andrew, que es muy importante y es que, y esto también se lo quiero aclarar a todos los que nos están escuchando, y yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo, porque obviamente mucha gente ha pensado en esto, y es que cuando nosotros hacemos la pregunta de Fermi, ¿de dónde están todos? Estamos, obviamente digamos, eh, pensando en la idea de que podamos encontrar otras formas de vida a través de las señales que ellas intencionalmente nos envían, ¿correcto? Es decir, eh, no estamos intentando responder a la pregunta de dónde están las bacterias del universo ni dónde están los delfines del universo, porque en principio la astronomía inclusive tiene ya muy claro cómo va a detectar las bacterias y cómo va a detectar, las, las, eh, por ejemplo, las eh, cianobacterias extraterrestres. Es muy sencillo detectar una cianobacteria. Ustedes recuerdan, las, las cianobacterias fueron estos, uno de estos primeros organismos en dominar la eh, fotosíntesis con luz visible que mencionaba el segmento anterior Andrew y eh, que fueron las que llenaron de oxígeno la Tierra. Entonces, una manera de detectar cian, cianobacterias que es reconocida es detectar la presencia de oxígeno en la atmósfera. Entonces es claro que la astronomía inclusive, que es una ciencia eh, muy sencilla, en el sentido de que trabaja con, con, con muy poca información y a partir de esa información construye conclusiones muy complejas, ya tiene claro los mecanismos para detectar, digamos, cianobacterias. Entonces, repito, la, la pregunta de Fermi es sobre organismos capaces de intencionalmente enviarnos señales. Entonces ahí yo creo, Andrew, que podemos introducir una definición que hemos eh, manejado en MEVA desde hace mucho tiempo, que surgió en nuestras discusiones, nosotros nos reunimos cada semana a discutir artículos científicos y entre ellos obviamente hay un montón de artículos que hemos leído eh, sobre la, la pregunta de Fermi y, y sobre estas cosas y es ¿qué es la inteligencia tecnológica? ¿qué es la inteligencia capa que, que estamos buscando? Entonces, eh, eh, Andrew, digamos, me complementas aquí y es lo que nosotros hemos entendido como inteligencia tecnológica en AMEA en nuestras discusiones es eh, aquella capacidad de los organismos vivos para producir información que está fuera de la información de su genoma. Es decir, hay mucha información en un organismo vivo, no solamente información genética, no solamente información en las moléculas, digamos, en sus moléculas informáticas, en términos básicas también hay información en las proteínas, también hay información, digamos, incluso analógica en el citoplasma, ¿cierto?, pero cuando hablamos de información extrabiológica, es, por ejemplo, un humano dibujando, haciendo una representación de un caballo en una, en una caverna. ¿Cierto? Es decir, cuando vos entras a una caverna, a una caverna en, en, en Europa, que ha estado abandonada durante, qué sé yo, eh, 40.000 años, 30.000 años, y ves en la pared unas, unas sustancias químicas de color rojizo eh, que dibujan en la silueta de un animal que está allá afuera, vos decís, eso es información. Esa materia no cayó ahí. No, el viento no transportó una materia roja que, es, que, que, que se depositó sobre ese muro y casualmente, ¿cierto? Tuvo la misma forma de un caballo. No, ahí hay información. Y lo que puso esa información ahí fue un organismo. Y esa información no estaba en los genes del organismo, ni en las mitocondrias, ni en el citoplasma. Esa información es nueva. Y esa es la información, o es el tipo de inteligente es el tipo de producto claro de la, de, la, de, de la vida. Ahora, uno podría decir, pero es que las termitas, por ejemplo, y las hormigas también producen objetos e información no biológica. Por ejemplo, un termitero es, uno, es, un, es un objeto, digamos, altamente complejo. Es muy improbable que, si llueve o si el viento eh, transporta partículas por el aire, caigan casualmente formando un termitero se necesita un, en este caso, un superorganismo para construir el termitero. Pero, pero, pero entienden que hay una diferencia entre un termitero y el dibujo de un caballo eh, eh, en una, en una pared. Entonces, esa, ese es el punto. Eso, Entonces, eso estamos yo, buscando me lleva los a, organismos inteligentes, tecnológicos.
1: Me lleva a dos cosas muy importantes. Una es lo que nos enseñó el con el fenotipo extendido. Cierto. Una cosa es el genotipo, que son los genes que tienen una información que generamos y que va mutando y eso va a darse una diversidad alta en las especies. Otra cosa es cómo ese, ese genotipo se expresa y entonces forma eh, lo que somos, cierto nuestro color de, de piel, de pelo, eh, nuestras formas, los ojos en una parte, en fin. Y eso es el fenotipo. pero lo que hablabas, por ejemplo, del fenotipo, que es el fenotipo, extendido es lo que son capaces de hacer las hormigas con su medio ambiente. es pues, una cosa maravillosa, increíble. En estos días me vi un documental en Netflix que se llama eh, Bailando con pájaros. Jorge, qué cosa tan increíble. que te lo tenés que ver, se lo recuerdo. ¿Bailando, no, no, con... Bailando con pájaros. O, o, ah, o con pájaros. Con... Okay. Bailando con pájaros. danzando con pájaros. Bailando con pájaros. son los bailes que hacen los pájaros. Pero... Un ejemplo muy, muy impresionante de algunas especies de pájaros que construyen unos nidos con un nivel de detalle, con unos, unas, eh, con unos adornos con, solamente para reproducirse. Ese es el otro milagro, el sexo. ¿cierto? El sexo en, 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 en los animales, el sexo en las plantas, es una cosa milagrosa que ha llevado a una diversificación altísima. ¿Tendrán sexo los extraterrestres?
0: Ahí lo pensemos. Eh, pues si no, pero... ¿Qué, ¿qué desperdicio de vida? <risa> Como decía, ya se en contacto. <risa> sí. Si los satélites no tienen sexo, marica, están cagados, hermano. O sea, ¿qué desperdicio de, de existencia? Mentiras que no. Ahí una cosa, que esta nos la aclaró Cristina López en, en una de las de los conversas. La reproducción siempre en toda la, en la, la vida, es una no, clase de vida. Estamos hablando de la reproducción. O sea, el la sexo re es re reproducción re sexual, re correcto.
1: Sí, y una, y una fuerza evolutiva muy importante. Y lo otro, Jorge, es que eh, cuando construyen estos, estos niños, estos pájaros, están haciendo tecnología, están desarrollando su propia tecnología, pero no es una tecnología para comunicarse con otros planetas, para mandar señales al espacio, no es ese tipo de tecnología. Hay que darles tiempo. Probablemente, Jorge, eh, lo que necesitamos es que es tiempo para que las especies de acá, de la Tierra, diferentes a los seres humanos, desarrollen tecnología comunicante que mande señales al espacio. Uno de los milagros que se me olvidó mencionar, de milagros, eh, al principio es nuestra capacidad de comunicarnos, o sea, nosotros los animales humanos, el lenguaje. El lenguaje es súper importante porque nos da esa capacidad de contar chismes, de contar historias y de representarlas en pinturas rupestres como lo, lo señalabas ahorita, una, unas pinturas en las cavernas que nosotros asociamos esa pintura con un objeto eh, real de la naturaleza. Eso es supremamente importante. Tal vez tenemos uno de los lenguajes o el lenguaje más avanzado aquí en la Tierra y eso nos ha permitido también desarrollar la tecnología comunicante interestelar o interplanetaria.
0: Claro. Ve, casualmente en estos días me estaba leyendo, bueno, me he leído estaba leyendo dos libros en donde trataron el problema, eh, digamos, de, porque estamos en este momento discutiendo la sol, una de las soluciones, eh, una de las soluciones al problema de la pregunta de Fermi es, la vida abunda en el universo, pero no llega a ser inteligente, tecnológica, ¿cierto? Y eh, lo que acabas de decir me pareció muy interesante porque leyendo el libro de Armas Germen, el Ciacero, de eh, Jared Diamond, que es un, eh, eh, él tiene varias profesiones, pero digamos es un biólogo, es un biólogo eh, muy interesante. Es, este es un libro, es un clásico, es un clásico de la divulgación que lo recomiendo a todos, es un clásico de la historia y de la divulgación. El caso es que él decía lo siguiente, um, hay una gran pregunta de por qué todas las civilizaciones o todos los pueblos que surgieron en, 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 a lo largo del planeta después de que la humanidad se, se expandiera y, y explorara la Tierra eh, en migraciones eh, por, sus, por series, ¿por qué los pueblos son tan diferentes? ¿Cierto? ¿Por qué eh, surgió este... este eh, ¿Por qué la ciencia, inclusive, el desarrollo de la tecnología se, se desarrolló de forma tan... Eh, en, de forma exponencial y nos condujo a lo que nos condujo en Europa, por ejemplo. En Europa, entre el Medio Oriente y Europa, eh, surgió el de, la ciencia. Básicamente, la, la capacidad para hacer radiotelescopios es un producto... Eh, que apareció en Europa eh, empezando en el, en el 1600, ¿correcto? Entonces, una cosa muy interesante que decía, para cerrar esta, esta anécdota, era la siguiente, pero creer, creer que ese producto, el producto de la ciencia empírica, solo pudo haber surgido en Europa, porque en Europa había unas condiciones especiales, porque la gente europea era más inteligente, porque había algo especial, un gen, el gen de la ciencia en, en Italia, es absurdo. De la misma manera que los eh, eh, etnobiólogos saben que si hubieran tenido suficiente tiempo, y esto ya está hablando, por ejemplo, del, 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 de la domesticación de las plantas. En, el, en la, medio, la luna fértil se produjo la domesticación de las, por lo menos, eh, la, digamos, el 80% de las plantas que hoy nos, alimenta, eh, nos alimentan. Todas las, digamos, las plantas importantes, el trigo, la cebada. Eh, las, las leguminosas, etcétera, se cultivaron en la, la, la media luna fértil, pero no se cultivaron en, en Chile, y no se cultivaron en California, y no se cultivaron en Australia, y entonces algunos dicen, ¿qué pasó? O sea, si allá también había un clima parecido, ¿qué pasó? Y entonces este señor calcula que si le hubieran dado tiempo a los, a los indígenas americanos de California... Eh, ellos hubieran llegado a lo mismo. O sea, ellos habrían posiblemente domesticado, digamos, las plantas de su, de su entorno y habrían desarrollado también civilizaciones, eh, de, de, digamos, grandes, grandes ciudades, grandes imperios, como los que se desarrollaron en, en Medio Oriente, que condujeron a la revolución, digamos, eh, finalmente después en Europa, en el, en, la, en, en, en el imperio romano, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Y él incluso calcula que en el 5.500 después de Cristo, California, o el digamos en Estados Unidos, los indígenas de los Estados Unidos, sin contacto con Europa, habrían desarrollado una civilización tan avanzada como la nuestra. Entonces eso me dio a mí a pensar de manera muy interesante, aunque esto es en etnobiología, me dio a mí a pensar exactamente lo que vos decís. Es decir, estas dos, estos dos inconvenientes, estos dos obstáculos que hemos dicho que habrían, que son los milagros, digamos, que se necesitan para que se desarrolle la vida inteligente, ¿cierto? Y después de que la vida inteligente, se, para que se vuelva tecnológica, tal vez no son, sino cuestión de tiempo. Tal vez si lo hubiéramos dado, también me acuerdo mucho, no sé si vos te acordás, Andy, de, creo que era Stephen, Stephen Jay Gould, eh, uno de los paleontólogos que alguna vez especuló que si no se hubieran extinguido los dinosaurios, había una línea, había un, un clado en los dinosaurios que era el de los troodontidos, que los, los fósiles de los, de los troodontidos, que yo me acuerdo cuando yo era un aficionado a los, a los dinosaurios, vos también lo, lo fuiste o lo sos, eh, que los son, estos, son eran un, unos dinosaurios con ojos hacia adelante, ¿cierto? mirada, eh, eh, digamos, estereoscópica. ¿Cierto? Un cerebro relativamente grande, tenían un coeficiente de encefalización del orden de 4 o 5 Nosotros tenemos un coeficiente de encefalización del orden de 7 si, no si no se hubieran extinguido hace 66 millones de años, esos trodóntidos habrían terminado creando una civilización o un organismo tecnológico inteligente. Entonces, habría sido cuestión de tiempo. Y de tiempo, Andrew, es lo que hay en el universo. Entonces, si la cuestión es de tiempo, es si la cuestión de, es de tiempo, por ahí no es, por ahí no es.
1: Tiempo es lo que hay.
0: Esto fue Amebas conversan, una invitación
1: de Ameba Medellín, presentado por Jorge Zuluaga, editado por Joshua Giraldo.